0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Actualidad Parlamentaria y es viernes 19 de agosto del 2022. Último día de la semana, les saluda Perla Villanueva en Los Controles, me acompaña Franco Roldán. Vamos con las principales noticias del Parlamento Nacional. Hoy se concluirá con la instalación de las comisiones ordinarias en el Congreso de la República. Se instalarán las comisiones de justicia, salud, defensa del consumidor, relaciones exteriores, entre otras. La titular del Poder Legislativo, Lady Camones, lamentó que los representantes del Poder Ejecutivo continúen con los actos de incitación a la violencia, mientras que la población espera medidas concretas para atender sus principales necesidades. En la víspera se presentó ante el Pleno del Congreso el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para responder sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso. Con un minuto de silencio, la representación nacional rindió homenaje póstumo a los dos militares que murieron tras los enfrentamientos en el Valle de los Ríos, Apurímac N. y Mantaro, durante la Operación Patriota. El Consejo Directivo del Congreso de la República aprobó la designación de José Chevasco Piedra como nuevo oficial mayor de este poder del Estado, en reemplazo de Hugo Rovira Zagal, en la sesión plenaria se leyeron las mociones de saludo de la presidenta del Congreso, Lady Camones, y del parlamentario Enrique Wong, por el noveno aniversario de Congreso Radio. Vamos de inmediato a desarrollar la información en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. Durante su presentación ante el Pleno del Congreso, en la víspera, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, invocó a la representación nacional a trabajar en conjunto con una agenda que proponga el Congreso a fin de prevalecer el interés de la patria. Vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Ricardo Alba sobre lo que fue esta presentación.
2: Contamos ahora que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se presentó ante el Pleno del Congreso para explicar sus declaraciones ante representantes de organizaciones sociales. Negó que haya incitado a la violencia y menos que haya pedido el cierre del Parlamento. Dijo ser un demócrata y que tanto el presidente Pedro Castillo y los congresistas han sido elegidos por cinco años y que deben cumplir ese periodo. En otro momento, Torres Vázquez pidió al Congreso trabajar conjuntamente con el Ejecutivo en una agenda de interés nacional. Por su parte, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, dijo que se respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa, como lo señala la Constitución Política, pero pidió bajar el tono un tanto. También se pronunció el titular de Justicia, Félix Chero, quien dijo que en el calor y fragor de las discusiones se pueden emitir diversas opiniones y esto es democracia, pero también se puede tener coincidencias entre la oposición y el oficialismo para avanzar en el bienestar de todos los peruanos.
1: Vamos ahora entonces con reacciones tras la presentación en el pleno del jefe de gabinete ministerial. Escuchemos a la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano.
3: Como siempre, el señor, el señor ministro, como todos los del gabinete... ...y el señor Castillo para una forma de defenderse... ...es atacar a otra persona y confrontar, ¿no? Es una mala práctica de quienes no pueden defenderse... ...porque no saben cómo defenderse... ...eso es lo que ha puesto en práctica el señor... ...y bueno... Ahí ustedes lo están viendo y simplemente la población tiene que. ¿Cómo juzgar? salir de esta crisis política con los si el ejecutivo no da ninguna señal? Al no, primero el señor el ejecutivo el señor este Castillo no es por un tema de crisis política que ellos lo han generado por un tema de problemas legales. Ellos tienen seis acusaciones, el señor tiene seis investigaciones abiertas. El presidente de la república no ha ocurrido nunca en la historia republicana. ¿no? Entonces lo que tiene que hacer el señor, si tiene alguito de dignidad, debe renunciar. Eso es
1: lo que tiene que hacer. Escuchábamos entonces la posición de la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Marta Moyano, finalizada la exposición ...del Premier Aníbal Torres Vázquez durante la sesión plenaria de la víspera... ...quien también eh, brindó declaraciones fue la congresista Adriana Tudela de Avanza País.
4: Definitivamente ha sido una presentación confrontacional, eh, han recurrido al victimismo... Eh, han apuntado dedos dentro del Congreso para evadir eh, la evidente responsabilidad que hay por parte de este gabinete y en particular por parte del Premier Aníbal Torres, que ha tenido declaraciones muy alarmantes en las cuales sí han pretendido susar a la violencia en contra de la oposición y en contra del Congreso de la República. Y no esperábamos otra cosa, la verdad, pero finalmente no ha dado respuestas satisfactorias eh, y se ha escudado nuevamente en la victimización.
3: Bueno, usted mismo lo ha dicho, se ha victimizado, pero no ha dado eh, conclusiones eh, concretas para salir de alguna manera de esta crisis política que vive el país y que como lo dijo temprano la Presidenta del Congreso, el país está pidiendo que cesen estos enfrentamientos del Ejecutivo, atacando siempre al Parlamento.
4: Sí, y creo que no es posible, ¿no? porque yo también he escuchado en el debate a congresistas que, que hacen un llamado a detener la confrontación, que estamos construyendo un conflicto, pero yo creo que no se está construyendo un conflicto. El conflicto existe desde el momento en que tenemos un gobierno con un proyecto político que es claramente totalitario y que busca atacar las bases de nuestra república y que busca atacar a las bases del sistema democrático y a las instituciones.
1: Durante el Pleno del Congreso también se informó que el Consejo Directivo aprobó la designación de José Chevasco Piedra como oficial mayor del Parlamento Nacional a propuesta de la mesa directiva.
5: Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 115 congresistas. El quórum para la presente sesión es de 62 congresistas. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión del Pleno del Congreso de la República. Señores congresistas, la mesa directiva pone en conocimiento de la representación nacional que hoy, 18 de agosto de 2022, a propuesta de la mesa directiva, el Consejo Directivo aprobó la designación del, del señor José Francisco Chevasco Piedra en el cargo de oficial mayor del Congreso de la República.
1: Al iniciar la sesión plenaria de la víspera, la representación nacional rindió homenaje póstumo a los dos militares que murieron tras los enfrentamientos en el Valle de los Ríos Apurímac N y Mantaro Braen durante la Operación Patriota con un minuto de silencio. Ambos militares fallecieron el viernes 12 de agosto producto de los enfrentamientos iniciados el 11 de agosto entre patrullas militares y policiales contra miembros de Sendero Luminoso, en la zona del Vizcatán, Braem, según informó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
5: Señores congresistas, durante la operación patriota en el Braem, fallecieron el suboficial Edín Vázquez guamán del Ejército y el oficial de Mar, Marden Valky Rodríguez. Solicito a la representación nacional guardar un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias.
1: Hasta ahí teníamos un rápido repaso de lo que fue la jornada de la víspera en la sesión plenaria, pero hoy hay más información en actualidad parlamentaria sobre las actividades que se desarrollan en el Parlamento Nacional y aquellas que también están previstas para desarrollarse hoy. Hoy se concluirá con la instalación de las comisiones ordinarias en el Congreso de la República y también con la elección de la mesa directiva de cada una de estas comisiones. Se instalarán las comisiones de justicia, de salud, de defensa del consumidor, de relaciones exteriores, entre otras. Y por supuesto, usted estará informado a través de Congreso Radio. En la víspera, en la Comisión de Presupuestos, se eligió como presidente al legislador José Luna Gálvez en Economía, a la legisladora Rosángela Barbarán y en Vivienda a la parlamentaria María Acuña Peralta. El informe es de nuestro compañero Carlos Alvarado.
6: Por segundo día consecutivo continuaron las sesiones de instalación de las comisiones del Parlamento Nacional para el periodo anual 2022-2023. El congresista José Luna de Podemos Perú fue elegido presidente de la Comisión de presupuesto. José Arreola de Acción Popular y Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular lo acompañan como vicepresidente y secretario. El flamante titular del grupo de trabajo instó a sus colegas parlamentarios a hacer esfuerzos para crear un clima de estabilidad.
7: Todos debemos hacer esfuerzos para crear un clima de estabilidad. Otro gran problema es la falta de capacidad de gasto. Los ministerios, los gobiernos regionales y locales no ejecutan el 100% del presupuesto que se les asigna. Vigilaremos para que las leyes de presupuesto público, de endeudamiento y de equilibrio financiero se sujeten a las reglas fiscales establecidas. Hay que darle mayor transparencia a la ejecución del gasto público. Es por ello que impulsaremos un trabajo coordinado con la Contraloría General de la República para que mediante el control concurrente y de acompañamiento en la ejecución de las inversiones, evitemos la paralización de obras y poder destrabar las que actualmente se encuentran detenidas. Obras de agua y de alcantarillado, energía eléctrica, colegios, hospitales, que la población sigue esperando. Este es uno de nuestros grandes retos.
6: En tanto, por unanimidad, la Comisión de Economía eligió a la legisladora Rosángela Barbarán como su presidenta. La acompañan en la mesa directiva los congresistas Guido Bellido de Perú Libre e Ilich López de Acción Popular como vicepresidente y secretario, respectivamente. Barbarán Reyes manifestó que pondrán sus mejores esfuerzos para ayudar a frenar la incertidumbre que aleja las inversiones en el país.
4: Creo que los
1: más afectados de todo lo que está pasando es el bolsillo de los peruanos y lo que queremos es desde la Comisión Coadyuvar al menos tratar de primero frenar la incertidumbre que se está viviendo y en segundo lugar, lugar frenar esa acelerada desaceleración que se está pasando en la economía y lastimosamente es producto de que no se están tomando medidas que puedan
8: incentivar a los inversionistas a venir a posar por nuestro país. Que la próxima semana el ministro de Economía pueda recibirnos o de repente venir al Congreso de la República y que nos pueda alcanzar en
0: primer
1: lugar, sus primeras eh, expectativas que tiene a corto plazo, que es lo inmediato. ¿no? Bueno, el día de hoy yo sí le voy a enviar la invitación para que posiblemente nos podamos reunir el día jueves de la próxima semana.
6: También quedó instalada la Comisión de Vivienda con la presidencia de la congresista María cuña Peralta, Darwin Espinosa de Acción Popular como vicepresidente y Gustavo Cordero Yontay como secretario. La legisladora de Alianza para el Progreso sostuvo que pondrán énfasis en el control político y la calidad de vida de los peruanos.
8: Las competencias de la Comisión de Vivienda y Construcción tienen una especial implicancia en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Así, por ejemplo, como es un primer eslabón en la salubridad. Pero no menos importante es la planificación adecuada y el crecimiento de las ciudades con oportunidades para todos los peruanos de tener una vivienda. En este contexto, mi compromiso, señores congresistas, es construir una agenda legislativa que aborde la necesidad de realizar el control político porque tenemos que elaborar propuestas de modernidad en las empresas prestadoras de servicio de saneamiento, las EPS.
6: Este viernes continuarán las sesiones de instalación con otros nueve grupos de trabajo.
1: Vamos ahora con la instalación de la Comisión de Educación. La congresista Gladys Etzaís fue elegida por unanimidad como presidenta de este grupo de trabajo parlamentario para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Los otros integrantes de la mesa directiva de este grupo son los legisladores Wilson Quispe Mamani como vicepresidente y Juan Carlos Moriselis como secretario. Al asumir la presidencia de la comisión, la congresista Gladys Echaís agradeció el voto de confianza que le compromete a poner su mejor esfuerzo para forjar una mejor educación para el país, según dijo.
9: Directora instalada la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Quiero agradecerles previamente por su voto de confianza que me compromete indudablemente a poner mi mejor esfuerzo para llevar a cabo la tarea que nos han encomendado. Ustedes saben que no es fácil trabajar por el tema educativo en el país, es básico, fundamental, elemental, necesario, urgente y sobre todo hacerlo con la seriedad que el caso demanda. El año pasado nosotros hemos desarrollado esta comisión ha desarrollado un trabajo intenso en apoyo al reconocimiento y declaración eh, o realización de los derechos reclamados por los profesores. Muy importante porque son los, los profesores un elemento básico y elemental en la formación y en el nivel de formación de los alumnos, sea de primaria, sea de secundaria o universitaria, o técnica. Sin embargo, creo que resulta importante también que nosotros podamos considerar en esta vez, en este año, sin descuidar el temas, los temas que estén pendientes en la comisión y relacionados con estos derechos, eh, exigencias de los profesores, aquellos aspectos que están relacionados, digamos, con la educación peruana, desde su orientación, hacia dónde vamos, qué tipo de formación queremos, cómo ha sido orientada la educación, la gestión de la educación desde el Ejecutivo, de qué manera podemos contribuir al reforzamiento de la misma y hacer efectiva o efectivo el crecimiento o elevar el nivel de formación de nuestros alumnos.
1: En tanto, el congresista Jorge Flores Ancachi, integrante de la bancada de Acción Popular, fue elegido como presidente de la Comisión de Energía y Minas para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Lo acompañan en la mesa directiva los parlamentarios Diego Bazán en la vicepresidencia y Alfredo Pariona Sinche en la secretaría.
10: Declaro instalada la Comisión de Energía y Minas para el periodo anual de sesiones 2022-2023 finalmente habiendo venido sesionando la comisión de energía y minas durante el periodo pasado en el turno de los miércoles a las 2 de la tarde y en tanto no se defina una disposición diferente continuaremos con el mismo horario asimismo en los siguientes días les haremos llegar una propuesta de plan de trabajo y del reglamento interno de la comisión, para que puedan hacernos llegar sus observaciones antes de someterlas a votación en la siguiente sesión.
1: En tanto, el congresista José William Zapata fue elegido como presidente de la Comisión de Defensa Nacional Orden interno, desarrollo alternativo y lucha contra las drogas para el periodo anual de sesiones 2022-2023. También fueron elegidos los parlamentarios Tania Ramírez y Alfredo Azurín como vicepresidenta y secretario, respectivamente. Al asumir el cargo, José William Zapata adelantó que la comisión iniciará su trabajo invitando a los ministros del Interior y de Defensa con el objetivo de que informen a los congresistas sobre los alcances de la política de sus respectivos sectores
11: instalada la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas para el periodo anual de sesiones 2022-2023. A continuación, como corresponde, según protocolo, voy a hacer uso de la palabra, primero felicitando a... La señor, a la señorita Tania Ramírez García por el cargo de vicepresidenta y al señor Alfredo Azurín Loaiza, secretario de la comisión. Eh, con certeza vamos a hacer una tarea como corresponde en favor de la seguridad, del orden interno, en particular por los sectores que están bajo nuestra responsabilidad. Eh, quiero eh, agradecer eh, en primer lugar a, la comisión de, a los integrantes de la comisión de defensa, por haber eh, confiado eh, en nosotros, me refiero también en particular a mí, al haberme reelegido en el cargo, lo cual me compromete a hacer esta tarea con mayor, eh, mayor eficiencia y también mayor eficacia en el logro de los objetivos. Tan, quiero agradecer, eh, eh, porque considero que es un asunto muy importante, a mi bancada por cuanto ellos confiaron también esta responsabilidad en quien habla. Bien, señores congresistas, eh, casi todos estamos este, repitiendo, estamos, somos parte de la comisión desde el año anterior, tenemos varios asuntos pendientes, ¿no? a los cuales me voy a referir brevemente y que considero que son los prioritarios, además de los que vayamos a encontrar nosotros en el, en el camino. Eh, es importante que nosotros eh, abordemos con más, mayor intensidad el asunto de la seguridad ciudadana. El año pasado nos abocamos bastante en el orden interno y, y, y acciones que son semejantes y, y, o están relacionadas perdón, con el orden interno. Seguridad ciudadana también la tocamos, pero ahora lo haremos con mayor este, fuerza que el año pasado, en razón también a la experiencia que hemos adquirido en, la, en, en el trabajo que realizamos en la gestión anterior. Las motos lineales es un asunto importante, lo hemos, ya lo hemos conversado, hemos tenido tres sesiones donde estamos analizando el asunto, vemos que el problema está compartido, ¿no? a diferencia de que pensábamos que iba a tener mucha aceptación, hay, ciertamente este, cierta, hay oposición, la, lo vamos a seguir trabajando con la finalidad de encontrar la mejor forma de salir adelante en esa tarea.
1: Y el congresista Esdras Medina es el presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Lo acompañarán en la mesa directiva los parlamentarios Víctor Flores Ruiz como vicepresidente y Juan Burgos Oliveros como secretario. Luego de asumir el cargo, Medina Minaya anunció que impulsarán los proyectos de ley ...y ejercerán la labor de fiscalización en beneficio de los emprendedores del país.
10: Les agradezco a ustedes por la confianza en la tarea encomendada como presidente de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República. En este nuevo periodo anual de sesiones 2022-2023 trabajaremos en conjunto con cada uno de ustedes propulsaremos los proyectos y también la fiscalización que podamos realizar como también la, las mesas de trabajo y asimismo también como eh, las sesiones descentralizadas que en conjunto realizaremos en cada una de sus regiones. Cuenten con toda la confianza que somos colegas y vamos a trabajar juntos en armonía y también tendremos en algún momento que discrepar, pero eso nos llevará a tener mejores proyectos como institución del Congreso de la República. Asimismo, también vamos a fortalecer e impulsar la formalización de las micro y pequeñas empresas que aproximadamente en el Perú llegamos a un 95% de las cuales no están formalizadas. También como un eje de nuestra labor desarrollaremos normas en favor de la pesca para que la actividad se ejecute bajo los principios de conservación para que no se repitan daños al ecosistema marino, además de la promoción del consumo de pescado en favor de la población. En este sector también trabajaremos por reconocer y fomentar el apoyo al pescador artesanal que a diario lucha por su familia y por un mejor país.
1: Cambiamos de tema porque en la sesión plenaria de la víspera se leyeron las mociones de saludo de la presidenta del Congreso, Lady Camones, y del congresista Enrique Wong por el noveno aniversario de Congreso Radio, que se cumple este próximo 28 de agosto. Señores congresistas, continúa la sesión.
5: Señores congresistas, se va a dar lectura a mociones de saludo. Señor relator de lectura.
11: Mociones de saludo. De la congresista Camone Soriano, el Congreso de la República acuerda expresar el cordial saludo y reconocimiento a la radio del Congreso de la República con motivo de conmemorar este 28 de agosto nueve años de labor informativa. Asimismo, transcribir el texto de la presente emoción a la señora Marlene Angélica Albuquerque Núñez, jefa de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República, y a Danixa Carolina Palomino Romero, coordinadora de la emisora institucional y por su intermedio a todo el equipo humano que labora en la radio del Congreso.
1: Muy bien, continuamos en actualidad parlamentaria a través de Congreso Radio. La legisladora María Taipe Coronado fue elegida como presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Como vicepresidenta fue electa su colega Ruth Luque. En tanto, la congresista Kira Alcarraz fue elegida como secretaria. Luego de su elección. La parlamentaria Taipe Coronado agradeció el respaldo obtenido señalando la necesidad de trabajar de forma conjunta para cumplir con sus objetivos, así como pelar por la integridad social de los pueblos sin distinciones. Y recordarles que hoy se continuarán instalando. En realidad es el último día para la instalación de las comisiones ordinarias en el Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Del mismo modo, también se van a elegir a las mesas directivas de cada una de estas comisiones. En breve se va a realizar la elección de los miembros de la mesa directiva de instalación de la Comisión de Transportes y comunicaciones que nos informan ya se inició ya inició con su sesión. En tanto, vamos a continuar con más noticias en actualidad parlamentaria. Vamos ahora con el informe de nuestra compañera Mayra Alegría sobre los detalles de los beneficios de la Ley 31.552 que modifica la fórmula de cálculo de la compensación por tiempo de servicios de los docentes contratados, auxiliares de educación nombrados y contratados de las instituciones públicas del país.
0: Leyes aprobadas por el Congreso de la República El Congreso de la República cumplió con el Magisterio, con la Ley 3155.2, que modifica la fórmula de cálculo en la compensación por tiempo de servicios de los docentes contratados, auxiliares de educación nombrados y contratados de las instituciones educativas públicas. Esta norma busca garantizar que los profesores y auxiliares contratados se les otorgue al finalizar su vínculo laboral el pago de sus ETS, a razón del 100% de su remuneración íntegra mensual, por año o fracción mayor a seis meses de servicios trabajados. Asimismo, lo establecido en la presente ley se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y de los gobiernos regionales sin demandar recursos al tesoro público. Informó Mayra Alegría, Congreso Radio Leyes aprobadas por el Congreso de la República
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
1: Hoy se concluirá con la instalación de las comisiones ordinarias del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2022-2023. Se instalarán las comisiones de justicia, salud, defensa del consumidor, relaciones exteriores, transportes, entre otras. La titular del Parlamento Nacional, Lady Camones, lamentó que los representantes del Poder Ejecutivo continúen con los actos de incitación a la violencia, mientras que la población espera medidas concretas para atender sus principales necesidades. En la víspera se presentó ante el Pleno del Congreso el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para responder sobre sus recientes declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas contra la oposición en el Congreso. Con un minuto de silencio, la representación nacional rindió homenaje póstumo a los dos militares que murieron tras los enfrentamientos en el Valle de los Ríos Apurímac-N y Mantaro durante la Operación Patriota. El Consejo Directivo del Congreso de la República aprobó la designación de José Chevasco Piedra como nuevo oficial mayor de este poder del Estado en reemplazo de Hugo Rovira Zagal. En la sesión plenaria se leyeron además las mociones de saludo de la presidenta del Congreso, Lady Camones, y del congresista Enrique Wong por el noveno aniversario de Congreso Radio. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. Muchas gracias por su compañía. Que tengan muy buenos días.
0: Congreso Radio presentó...